0: Torniamo alla lettura dei giornali, abbiamo circa un quarto d'ora, eh, quindi un bel po' di tempo. Eh, il quotidiano nazionale, il giorno della Nazione del Resto del Carlino, vi avevo detto a centropagina strage in nome di Allah, eh, attacco all'hotel di lusso salvo chi conosce il Corano, però la loro apertura è un'altra. ISIS, patto Putin Holland, Mosca annuncia alleati nei raid coi francesi, uccisi dai missili 600 terroristi, il jihadista Salah, ricercato anche dai suoi, doveva farsi saltare in aria, cioè non si è fatto saltare in aria come gli altri, quindi lo vogliono punire. C'è il, l'editoriale di Claudio Martelli, le frontiere necessarie. Eh, De Pescevù, sbrigatevi, era l'improlazione via Facebook di uno dei sequestrati sotto il fuoco dei Kalashnikov nel teatro Bataclan a Parigi. «Sbrigatevi, anzi sbrighiamoci, era e resta l'imperativo umano e politico, militare e civile di fronte all'offensiva micidiale del terrorismo islamista. Sbrighiamoci se non vogliamo altre centinaia di morti nelle nostre strade, se non vogliamo che la Francia e i francesi restino soli ad affrontare e reagire al terrore e a sopportarne le rappresaglie, se non vogliamo che l'ISIS e i suoi alleati si radichino in Medio Oriente, nel Sinai, in Libia, in Mali e in tutta l'Africa». «Sbrighiamoci a svegliare noi stessi l'Europa. L'Europa, trazione tedesca, è un gigante economico dei piedi d'argilla e un nano politico con la testa nella sabbia. Anche il presidente americano Obama va svegliato dal suo torpore, dalla contemplazione malinconica del fallimento della sua Hope. La sua speranza di un mondo migliore, privo com'era di una strategia politica adeguata e realistica, capace di un uso intelligente della forza, si è tradotta in una successione catastrofica di ritirate che ha creato il vuoto occupato dall'esercito terrorista». Allora, eh, a proposito delle manifestazioni che ci saranno oggi, oggi intendo sabato, eh, il grande no dei musulmani, quella manifestazione c'è stata ieri, quindi sul giornale di sabato già esce la fotografia in piazza dopo gli attentati di Parigi e in Mali, manifestazioni a Cento e a Ferrara. L'unità oggi in piazza a Roma Islam e religione di pace, le comunità islamiche contro i terroristi del Daesh, una battaglia da fare insieme, il titolo del commento di Laura Boldrini, presidente della Camera. Desidero esprimere la mia profonda vicinanza a tutti i partecipanti e le partecipanti alla manifestazione Not in My Name, promossa in segno di solidarietà ai familiari delle vittime dei gravissimi attentati terroristici che hanno avuto luogo a Parigi nella notte fra il 13 e il 14 novembre e per ribadire una ferma condanna a tutte le forme di violenza commesse in nome di un credo religioso. Gli attacchi di matrice islamista che hanno ferito la Francia e l'Europa sono espressione di una minaccia globale che sta colpendo tutti i popoli del mondo ad ogni latitudine. Chi uccide usando strumentalmente il nome di Dio getta anche discredito su milioni di musulmani che vengono così mortificati nella propria anima e nella propria fede religiosa. La nuova di Venezia e di Mestre, eh, che apre così martedì a San Marco, l'addio a Valeria, cerimonia laica, camera ardente a Caffarsetti, ieri marsigliese alla Fenice e c'è una foto eh, del teatro La Fenice, tutti in piedi eh, a cantare prima la Marsigliese e poi l'inno di Mameli. Eh, E poi notizie invece sulla sicurezza, Venezia si entrerà in piazza solo da quattro accessi, accessi, maxi controlli in città. Eh, L'avvenire a centropagina, l'imam di Bordeaux no all'idea di dominio, riformiamo l'Islam. Il foglio. Il foglio apre così lo sterminio dei cristiani come reagire a una tragedia moderna. Il fondamentalismo di matrice islamista ha cresciuto le dimensioni di un'emergenza planetaria il momento della lotta senza quartiere il capo dello Stato scrive al foglio e in effetti c'è una lettera di Sergio Mattarella. Vi leggo la parte centrale. La strage di Parigi sarebbe irragionevole non ammetterlo è il diretto risultato della predicazione dell'odio contro il diverso e delle persecuzioni che le minoranze religiose, in particolare i cristiani, soffrono nel mondo. Certo non sono solo i cristiani nelle loro diverse articolazioni a patire oppressione e soprusi, ma tanti altri gruppi religiosi, culturali ed ed etnici Vittime di pregiudizi, di ostilità, di discriminazioni, di vere e proprie violenze da parte di gruppi terroristici, maggioranze aggressive o di stati e legislazioni totalitari. Ma il fondamentalismo e il radicalismo di matrice islamica esplosi di recente alimentati all'interno di vaste regioni dell'Africa e del Medio Oriente hanno tragicamente accresciuto le dimensioni di questa vera, vera e propria emergenza planetaria. E spicca tra tutti, scrive Mattarella. Il dato numerico che riguarda le comunità cristiane, in termini assoluti le più perseguitate e con il maggior numero di vittime. Comunità fiorenti, antiche e radicate, abituate alla convivenza, al dialogo e alla pace, sono state completamente cancellate in diverse aree del mondo, ridotte a sparuti gruppi, minacciati e vessati. Cristiani di ogni latitudine, decapitati, crocefissi, bruciati vivi, interpellano la coscienza di ogni uomo. Papa Francesco ha lanciato alto il suo grido di dolore parlando di un martirio enormemente più grave ed esteso di quello dei primi anni del cristianesimo. È una denuncia che non può lasciare indifferenti. E poi eh, qui si spiega che praticamente il numero del foglio di sabato è quasi interamente dedicato a questo argomento con un inserto. La predicazione dell'odio eh, contro il diverso, l'islamismo, l'occidente in belle, un passo dopo Parigi, lo sterminio dei cristiani perché del nostro speciale. Libero, su questo aveva un titoletto, i musulmani in piazza devono riconoscere l'album di famiglia, è un articolo di eh, Mario Giordano. E poi abbiamo i titoli, ah no, ecco abbiamo anche la stampa, intanto Assalto all'Hotel degli Stranieri, quello che vorremmo sentire, Islam in piazza, e questo è l'articolo di fondo firmato da Massimo Gramellini che non fa il suo solito corsivo di taglio basso, ma qui a ah, eh, l'onore dell'articolo più importante eh, due dipendenti torinesi della catena di grandi magazzini Zara hanno denunciato problemi di convivenza con i facchini pakistani uno dei quali si sarebbe rifiutato di stringere la mano alla responsabile di reparto perché la sua religione gli consente di toccare un'unica donna la moglie Spesso i piccoli episodi aprono squarci su temi enormi, quando ne questo ne evidenzia almeno due, intanto che la psicosi seguita agli avvenimenti di Parigi ha acuito certe sensibilità islamofobiche dando vita anche a siparietti surreali. Una maestra di Alba che aveva lasciato la parola Halla sulla lavagna se l'è vista brutta con la madre di un allievo che l'ha accusata di inneggiare ad Allah. Alla preposizione sospetta è stata attribuita l'incursione notturna di un fantomatico estremista marocchino che poi si è scoperto essere un piemontesissimo elettricista incaricato dal preside di riparare l'impianto della scuola. A Taranto una donna ha chiamato le forze dell'ordine perché da un'auto usciva della musica araba ad alto volume mentre a Fidenza qualcuno ha segnalato ai carabinieri un signore che aveva esposto al balcone la bandiera nera degli All Blacks per commemorare un campione di rugby. Credevano fosse quella dell'Isis. Però non sappiamo quel che vorremmo sentire dall'Islam in piazza perché evidentemente lo dice nel prosieguo dell'articolo che che continua a pagina 23. Ehm, Azzerate le cosche di Corleone, sei arresti, minacce ad Alfano. Questo è un titolo che ritroviamo sulla Sicilia ma anche su altri eh, giornali. Volevano uccidere Alfano, arresti a Corleone, il ministro colpevole, secondo i boss, di aver inasprito il carcere duro. Questo è il titolo della Sicilia. E poi il resto del Carlino, i boss, Alfano va eliminato come Kennedy. Eh, C'era un titolo eh, invece con una lettura totalmente differente sul fatto quotidiano, che però adesso me lo dovrò ritrovare qui tra il mucchio di giornali, non so dove è finito. E loro praticamente sostengono un'altra tesi, quella che, eh, che praticamente Alfano sarebbe stato scaricato dai boss che l'avevano addirittura fatto votare eh, ai tempi di berlusconi che adesso scontenti per il suo cambiamento di fronte lo volevano punire per questo allora eh, altri titoli altri argomenti eh, ve li do in ordine sparso perché non ho avuto tempo di eh, metterli eh, così di dargli un criterio preciso Allora, intanto c'è quel grosso furto di opere d'arte che si è verificato a Verona. Eh, Ladri intenditori svuotano il museo via 5 Tintoretto, Bellini e Mantegna, rubate 17 tele al Castelvecchio per 15 milioni. Questo è il titolo del gazzettino di Venezia. La rapina del secolo al museo di Verona, anche sul mattino, tre incappucciati pistola alla mano, rubati Mantegna, Rubens e Tintoretto. Vediamo un po' l'arena di Verona, eccolo qua, sì, l'arena di Verona, naturalmente l'apertura, così è stato rubato il tesoro di Verona, riscatto, criminalità o furto su commissione, la partita, la caccia ai banditi, polemica sui buchi nella sicurezza, e poi vediamo qui i quadri eh, Appunto rubati in fotografia, perché adesso non sarà più possibile andarli a vedere al museo, la Sacra Famiglia del Mantegna, la Madonna del Pisanello e così via stormi dissuasori in azione otto dispositivi installati a grosseto iniziata anche la pulizia questi uccelli che stanno distruggendo i monumenti e c'è sempre la solita lotta tra quelli che preferirebbero solo spaventarli e quelli invece che sono per le soluzioni radicali cioè eliminarli, strategie a confronto il centro eh, di Pescara a tutta pagina, del turco pena più che dimezzata, Sanitopoli quattro anni e due mesi all'ex governatore risarcimento di 2 milioni eccolo qua il fatto quotidiano l'ho ritrovato, vedete Alfano l'abbiamo fatto votare però lui si è dimenticato di noi questo è il loro titolo intercettazione di boss che poi parlano di ucciderlo eh, però il fatto quotidiano ha questo articolo di fondo di Marco Travaglio i portavalori si chiama si intitola che fa riferimento a Napolitano perché poi c'è la notizia Napolitano sconfigge la giustizia non deporrà al processo Borsellino il commento dice così si illudono i bastardi di modificare le nostre abitudini, il nostro stile di vita e i valori della nostra civiltà, ma non hanno fatto i conti con la nostra classe politica che anche in questi giorni convulsa da prova di nervi saldi e grande compostezza, restando fino in fondo se stessa. Un buon esempio viene da Giorgio Napolitano che nelle sue vesti di presidente emerico della Repubblica ha voluto impartire alla cittadinanza tutta una lezione di etica pubblica e dovere civico. Convocato due anni fa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta a testimoniare nel processo sulla strage di Via D'Amelio su richiesta del fratello del giudice assassinato Paolo Borsellino, ha fatto sapere che non ci pensava neppure perché le domande che gli avvocati e i giudici gli avrebbero posto non gli parevano interessanti, anzi di una, aperte virgolette, assurda vaghezza, chiuse le virgolette, e poi lui non sa e non ricorda nulla. Ieri la Corte, anziché spiegargli che l'utilità di un test la decidono i giudici e non il test, che i magistrati e gli avvocati fanno le domande che vogliono e che il test ha il dovere di rispondere a tutte, dicendo possibilmente la verità, ha improvvisamente scoperto che è manifestamente superflua la sua deposizione, che stessa aveva ritenuto strettamente necessaria per l'accertamento della verità. L'episodio è un formidabile stimolo a tutti i cittadini perché collaborino con la giustizia e dicono tutta la verità nei tribunali anche al rischio della vita. È uno dei fondamenti della nostra civiltà. Se sei potente decidi tu se testimoniare o no e di solito è no. Se sei un cittadino comune e provi a fare altrettanto, ti incriminano per reticenza e ti mandano a prendere dai carabinieri. L'apertura del sole 24 ore, prima via libera la manovra e sentasse il welfare aziendale il tempo eh, del turco condannato senza prove, quindi di nuovo un articolo su questo e poi la Sardegna, in Sardegna i giornali sardi aprono sullo stesso argomento, un'esecuzione, l'incubo della faida, il diritto di Nora Gugume, la ricostruzione, i killer affiancano il camion di Argiola se gli sparano al volto, poi il colpo di grazia, le piste dalla vendetta all'agguato di Silanos, il sindaco, così il paese muore e l'Unione Sarda il paese dei vivi e dei morti i silenzi di Nora Gugume viaggi in una minuscola comunità ferita da 11 omicidi in 17 anni quindi vedete che anche nel 2000 inoltrato continuano le faide come eh, nell'Ottocento. Eh, cambiato il 94% dei 730 online solo il 6% dei contribuenti ha restituito il modello senza modifiche 7 milioni hanno preferito la carta Eh, e questo è eh, eh, l'Italia Oggi che dà anche un'altra notizia 10 onorevoli lasciano Berlusconi e passano confitto, altra frana in Forza Italia e poi un altro titolo di un altro servizio eh, richiamato in prima pagina, tra Renzi e Berlusconi c'è un patto per indurre Barack Obama a togliere l'embargo alla Russia ci sarà pure il patto ma insomma bisogna vedere se Barack Obama sta a sentire Renzi e Berlusconi con tutto il rispetto Eh, comunque eh, sicuramente è un intento lodevole visto anche i danni per la nostra economia il quotidiano nazionale la maestra è malata da due anni niente lezioni di matematica questo Siena, in una scuola elementare pensate non fanno lezioni perché la maestra è malata e nessuno la sostituisce e, eh, e ci dobbiamo fermare qui eh, la madre davanti al canolone mi sono tolta la vita da sola loris era morta e veronica diceva al marito facciamo un viaggio Quindi, pensate te in che condizioni va bene allora ci fermiamo qui, grazie a Jenny Grimaldi in regia, a Vittorio Bulgherini che ha curato la parte tecnica, Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione, do la linea al giornale radio a Monica Giunchiglia che condurrà appunto il GR delle due noi ci risentiamo lunedì sera, buon fine settimana a tutti e buonanotte.